ofrece servicios a la industria pesquera o relacionado, haz más eficiente tu administración. Con Kame ERP, controla tu negocio desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Maneja facturación electrónica, producción, abastecimiento, contabilidad, cobranza, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar. Descubre nuestros planes desde 12 UF al año. Más información en Kame.cl o escríbenos a comercial Kame.cl. Kame con K. Potencia tu gestión con Kame y sé el proveedor favorito de tu región. Para ustedes, muy buenas tardes. Comenzamos la última edición de 1 más 1, 3 del año 2023. Igual cuando uno dice eso, hay gente que se asusta y dice, oh, el programa tal vez se termina. ¿Hubo alguna diferencia de opinión entre los participantes del espacio? ¿Cómo está, don Axel? Bien, día de balance, ya he hecho muchos en varios medios, sigo haciéndolo. <risa> eh, ¿Vamos a cantar o no? Llegó la hora de decir... No. Fíjate que... Perdón que lo interrumpa. Estamos en la soledad del poder. La soledad del poder. Aquí está más solo que... De hecho, tuve que entrar por una puerta lateral. Lateral, la puerta lateral. La todo, puerta de servicio. Ya está todo sellado. Todo a esta sellado. altura quedan las personas que se van a sacrificar durante el fin de semana. De hecho, no es mandriaza. Es eh, eh, inteligencia artificial. No es él. Un, y, uno creería que es, pero no es. Y, y usa gorro. Y usa gorro. Y pelo así Porque, California. Eh, por ejemplo, canciones típicas de Año Nuevo. Un Se año murió más, Tite. Un año más. Un año más. Y tú sabes que un año más está pensado como para el cumpleaños. Ah, no sabía. Pero da lo mismo. Sí. Eh, y bueno, una serie de clásicas canciones para las fiestas de Año Nuevo. Pero hay una que me gusta mucho. De Mecano. En la puerta del sol. Mandriaza, ¿podríamos escuchar esa canción, por favor? Mientras... No, Gracias, no, no, ya, ya. Oye, ver muy bonita esa canción. Es como... Porque es una canción de balance. Sí. ¿Cachai? Sí. Porque la otra es como Mele que tú me sí. ta, 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 a ti te lo entierran no hoy, a ti te lo entierran No, eh, de, de festivo, o sea, de, de, de festividad, <risa> pero la de Mecano es bonita. Oiga, ayer hicimos promesas. De lo bueno y malo. Pero estoy buscando... El... Cinco minutos antes de la pero cuenta es que estoy atrás. buscando una comunicación, don Felipe. ¿Qué? Que es sobre una vidente. Oye, no sé cada si... vez que escucho la palabra comunicación me acuerdo del colegio. Sí, pero... Siempre esta... me llegaban comunicaciones. Es que yo, te lo juro, anoche me, me reía a carcajadas con una señora que se llama Vanessa Daroch. Sí, por supuesto. Que la dijo, conozco a ella. Dijo. 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 Lo impactante predicción de Vanessa Daroch para el 2024. Terremoto grado 7. Mandriasa, quédate porque tengo que decir cosas de ti. Eh. Luego le sacaron otro Twitter. Este una... es el espacio de Zulma. Escucha, Felipe, eh, Cristian, escucha. Nos va a afectar a muchos una preocupante predisposición de Vanessa Daroch. Dijo, ahí, habrá un terremoto gigantesco el año 2023. No. Sigamos. ¿Cómo? Sigamos. Pero pesquenme. Te, te estoy pescando. Luego, Terremoto dijo, va el 2024. Ahora dijo, dijiste que había haber un terremoto el 2023. No, estoy leyendo lo que ella dijo. Medium Vanessa Daroch predice terremoto que dejará de lado la pandemia. Ya. 2021. Claro. Luego, en el norte de Chile, la preocupante predicción de Vanessa Daroch sobre el fuerte terremoto, 2022. Es decir, esta señora don Vanessa Daroch viene prediciendo terremoto desde hace cinco años. O sea, básicamente, básicamente cuando Entonces ella le... no prediga un terremoto, hay que afirmarse. O sea, Vanessa Daroch ya dijo, y yo partí por el último, eh, Sí la vi, impactante ¿no? predicción. Estamos hablando de Publimetro. Lo vi en la mañana, sí lo vi. Ah, ya había visto este Sí, lo había visto. Pero estaba, eh, sí, pero ahora, lo que pasa es que yo siempre 
perdón lo estúpido que voy a decir, pero que alguien en Chile se, se dé el trabajo de predecir un terremoto... ¿A usted no cree en eso? No, no, no. Es altamente probable, pues, Axel. O sea, es como que yo, yo hice mis predicciones. Dije, en enero será caluroso en Santiago. Eh, eh, algo así. Dije, tal vez caiga lluvia en agosto. Algo así. Eh, Habrá un poco de nieve durante el invierno. Algo así. Eh, yo le tengo mucho cariño a Vanessa Arocho, la conozco, ah, un amor. Por eso usted estaba no, no, ahí no. con el... Por eso digo, es un amor. Sin embargo, está como el pato nadie, no la chunta ni una. Bro. Exactamente. Claro. Ahora, insisto, predecir un terremoto en un país sísmico es como decir, oh, este año va a entrar en erupción un volcán. Claro. Es muy probable que eso pase. O, o, o la, la frase célebre, no me acuerdo de qué futbolista, futbolista que dijo, si la pelota no entra al arco... Ah, lo dijo Milton Milla. Milton Milla. Si la pelota no traspasa la línea, no es gol. O si no, traspasa no, no. la línea, es gol. No, di no, dijo, si la pelota va fuera del arco, no es gol. Ah, bueno, algo parecido entonces. Que es como decir, o sea, claro. si va ancho el arco es gol y si no va fuera el arco, o, 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 es como sale para afuera, perdón el pleonasmo. O entra para adentro. O entra para adentro. Déntate claro. eh, para adentro, cabro. Así que, nada, estábamos, es, hoy, eh. dijimos que íbamos a hacer las predicciones, no, dijimos que íbamos a hacer hoy día ba no, eh, el eh, balance. Hecho, hecho político que marcó el 2023, ¿o no? Yo ¿Eso sí, fue? Sí, yo, Eso yo fue lo, la, el título. Yo lo tengo súper claro, don Filipe. Claro, si tú propusiste la cuestión y estuviste un día entero haciendo la tarea, no, no, sería, no. De, sería muy mal visto, Axel, que no hubieses hecho la tarea. No, sí si la hice. Ah, Mira, estuve revisando... Bonita su bolera azul marino de Piqué. Eh, estuve haciendo un balance ¿Ya? de toda la agenda del 2023, ¿Ya? de la agenda política, eh, para saber en qué estuvieron las vocerías y los actores y el espacio público en ¿Ya? términos de, de disputa. Y llegué a un cálculo que el gobierno tuvo aproximadamente entre un 8 y un 10% de la agenda durante el año 2023. Eh, no. Estuvo en la agenda, eh, no, no es que dominara eh, no, la agenda. Dominó la agenda. Ya. Es poquito igual. Nada, pues tú no puedes gobernar con eso. <ríe> es bien poco. No, nada, nada. Por decir algo. Voy a decirlo. Por decirlo de, elegantemente. Eh, los hechos que marcaron el 2023 fueron: uno, indul... parte con los indultos. Indultos. ¿no? Claro. Indultos. Y se... parte, pero. No, es para mí el hecho del año. Claro. El hecho del año. De todas maneras, más, mucho más fuerte que la corrupción en términos de conmoción pública. Uno, indultos. Luego tuvo un pequeño break de incendios de 15 días en el sí, mes de febrero. Sí. Se retoma, después del Festival de Viña, indultos. Sí. Indultos dura todo marzo y luego viene la muerte de los tres carabineros, que Correcto. es el peor momento del gobierno. En 10 días, si no me equivoco. En 10 días. En, en, y esto culmina eh, con la muerte del carabinero a manos del de venezolano ahí en el centro de Santiago. Correcto. Ese fue el peor... El carabinero en el carabinero moto. En moto. El peor momento del gobierno durante el año 2020. Claro, y eso termina, si no me equivoco, desembocando al final también, y uno puede hacer la asociación perfectamente bien, Tiene, está del, correcto. del plebiscito constitucional, el 7 de la de elección mayo, del 7 de mayo, donde, para los consejeros constitucionales. Donde la, la, la consecuencia electoral política, como tú bien dices, Felipe, fue esa. Fue clarita. Que, que el Partido Republicano logra captar ese momentum, como se sí. dice, eh, y lo mete dentro de la elección. Ahora, y te quiero, te quiero agregar solo un, un, un cachito respecto a lo que tú dijiste. Yo tengo la sensación, si, memoria, si mi memoria no me falla, que fue justo ese periodo entre la seguidilla de asesinatos de carabineros que recién ahí comienza, 
si se quiere, a tomar por parte del gobierno la agenda de seguridad. No sé si el concepto es prioritario, pero dentro de las cosas más importantes de este gobierno. Por esto que yo te estoy contando. Además, recuerda, si no... No, no, no. no. Recuerda... Diciendo, porque yo creo que la designación de Carolina Toa en el cambio de gabinete de septiembre, después del apruebo rechazo del 2022, el discurso que hace el presidente Boric... Sí, pero en términos, en, pero en términos concretos, ah, cuando se avanza la pero, ley Naim Retamar y todo eso... Está bien, es en que términos, se produce entre, entre marzo la agenda corta de seguridad. Eh, eso, eso. Ah, sí. Eh, pero eh, solo para cerrar. Y también recuerda, eh, querido Axel que se produce una situación bien compleja, porque eh, cuando viene el tema de los indultos, la oposición se baja de la mesa de, de la seguridad. Exacto. ¿Te recuerdas? De la agenda de seguridad. De agenda de seguridad. Y además, además, ocurre otro hecho, que yo me recuerdo porque la propia ministra Camila Vallejo, fue un poquito antes, fue un poquito después, tendría que revisar, dice algo así como, como rechazaron la idea de legislar de la reforma tributaria, de dónde vamos a sacar los recursos para poder entregarla a las policías para poder combatir el narco y el crimen organizado sí, y la delincuencia. Correcto. La, la, la agenda, eh, la mesa, se empieza a instalar en noviembre del año pasado. La mesa que, de la cual se baja Chile Vamos. Sí, sí claro, claro. Por lo tanto, antes, ya, antes de los indultos. Antes de los cierto. indultos y, eh, y esa mesa era... Eh, era fruto de un trabajo que había hecho la oposición con Carlos Atoa y Manuel Monsalve claro. para armar Ministra esa pesa. y subsecretario. Eh, más o menos se empezó a armar en octubre y ahí empezó a operar. Claro, porque recordemos que después del 4 de septiembre, creo que es el día 6, si no me equivoco, 7. El cambio de gabinete. El cambio de gabinete. Sí, sale Isca Siches y entra a interior Carolina claro. Toa, que había sido una de las voceras del de comando de la prueba del plebiscito del año pasado. Exactamente. Luego saltamos a lo, al... al al, a mayo, resultado del resultado de la elección, gobierno golpeado, y viene finales de mayo, principio de junio, cuenta pública. Correcto. En la cuenta pública el gobierno logra retomar la agenda durante una semana o semana y media, y ahí viene el segundo combo para el gobierno. Caso convenio. Caso convenio. Y caso convenio se toma la agenda junio. Julio. Nos enteramos el 16 de junio. 16 de junio, claro. Sí. Viene Giorgio Jackson, los robos a los computadores. Y después, y después el robo a los computadores en el Ministerio bueno, de Desarrollo Social. Exactamente, la pérdida de la caja fuerte, bla, 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 bla. Y, eh, y esto termina, o sea, baja a finales de agosto cuando empieza el tema de los 50 años. Correcto. Sí, que fue otro momento que tuvo el gobierno de Dulce y Agras, porque en el fondo no prendió en, sí. la, en la población. Pasa lo que pasa con Patricio Fernández. Pasa lo que pasa con Patricio Fernández. Termina el, lo de los 50 años eh, en medio de la legislatura que estaba teniendo eh, en el Consejo Constitucional donde se estaban aprobando todos los artículos del Partido Republicano en paralelo y, eh, y después de eso viene el mejor momento, no del gobierno, yo diría que el, el, el aire que tuvo el país. Los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos. Los Panamericanos terminan eh, principio de noviembre. Correcto. Y luego viene el segundo masazo, que es el tema de Carlos Monte. Es decir, eh, viene sigue un poquito democracia vivo y comienza la campaña. Monte, la campaña más dura, y termina ahora con el plebiscito de salida donde el, aire, el, el gobierno obtiene un aire. Pero si revisamos todo el año, el gobierno tuvo unos poquitos días de la cuenta pública y tuvo eh, 
que no es endosable al gobierno. Pero, pero sí, el gobierno se sube a ese se carro. Se sube de los panamericanos. De los panamericanos. Obvio. Todo, todo el resto en manos de la oposición o en manos de otros, de terceros, como mm. diríamos. Por lo tanto, es un año horribilis, como se dice, eh, para el gobierno. Eh, y bueno, un... y, y el año termina con el, con el presidente machacando permanentemente, primero dando cátedra de qué es noticia y qué no, y que en materia de seguridad eh, nadie puede decir que no se ha hecho nada con la inauguración hoy día y con la entrega de varios vehículos policiales y todo aquello, eh, y que a mí me parece, o sea, no puedo estar más de acuerdo con el presidente con aquello. El problema está en que no solamente la oposición critica o considera que es todo o nada cuando eres oposición o eres gobierno, porque cuando él fue parte de la oposición decía exactamente lo mismo, sí. no, se hace, no, se hace, no se hace nada, hay que cambiar todo. Y no se... Entonces al final eh, puede ser, yo puedo coincidir, si tú quieres, con el fondo, pero no puedo coincidir porque él no es un ananista. Po. Claro. Él no es Axel Callis, ¿cachai? Mm. Es el presidente de la República. Mm. Entonces, obvio, pues, compadre, bienvenido a la política, pues, si tú hiciste lo mismo. Y en, y en esa estamos, ¿ah? ¿eh? Es, Eso fue estamos. lo que ocurrió hoy día, digamos. Y, y, en, y, y en la otra agenda, que es la legislativa, eh, al debe, se perdió sí, la reforma claro. tributaria por parte del gobierno. Así es. Ni siquiera se aprobó la idea de legislar. La idea de legislar. Y yo diría que el único punto verde, las 40 horas. Claro. Y un par de cositas más por aquí, por allá. Donde ahí eh, la, la figura de Janet Jara, la ministra del Trabajo, como que quedó bien posicionada. Ahora, en términos de la oposición, yo creo que la oposición eh, también termina el D, porque en el fondo eh, ha negado la sal y el agua este año. O sea, no se ha sentado aún. Estamos yéndonos a, a la fiesta de Año Nuevo y... Nos, y seguimos no teniendo reforma de pensiones, seguimos no teniendo reforma de salud, seguimos no teniendo eh, el tema del pacto fiscal o lo que es la ley de, de esta de probidad para que se pueda levantar el secreto, el secreto bancario. bancario. Es decir, seguimos postergando en una lucha que hay en la derecha por saber cuál es el camino, el de la dureza absoluta o el de decir, oye, ¿sabéis que eh, Legislemos en favor del pueblo. O sea... Yo he escuchado hoy día a un par de personas decir la UDI y los republicanos no van a moverse de ninguna de las posiciones eh, con respecto al tema pensión. Es decir, lo que están diciendo es no vamos a legislar y vamos a postergar para el próximo gobierno. El próximo, el próximo gobierno va a venir de cualquier signo y va a haber nuevamente la venganza de los que sean oposición a ese gobierno. Y así vamos a seguir sin reforma de pensiones. Claro, porque si se sigue la lógica, insisto, si se sigue la lógica, el siguiente gobierno debiera ser de oposición al actual. De acuerdo al, 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 al cómo va. Claro. Ahora, Felipe, para ti... No, es porque ha sido el último tiempo, es uno para allá, uno. para acá. Uno y uno. Yo he mostrado una estadística que de los últimos eh, 22 elecciones, solamente 5 han en América Latina han ganado gobiernos, el oficialismo digamos. el oficialismo y en la otra claro. 16, 17 han ganado las oposiciones Don Felipe él o la ¿cuál serían una, ti, los personajes del año o políticos? políticos o, o sí, políticos porque o, o del ámbito público porque está complejo ¿eh? yo hoy día en la mañana me preguntaron yo decía ¿qué, 
dije, mira, a ver, yo creo que Cass fue un el, el, el artífice de, del gran triunfo, sí, pero, pero termina magullado. Pero, o sea, parte es, es como uno, uno podría hacer una jerga hípica. Sí. Parte, pero. Como avión, en mayo, o sea, hasta ahora y, um, y llega. Y, te, y termina jadeando, digamos. Yo diría que un derrotado es Macaya. Eh, el presidente de la UDI. Sí, presidente de la UDI. Creo que además la UDI fue quien llevó adelante el, este nuevo proceso constitucional. También. Porque eh, eh, ello era el, el, el rechazo para una que nos una, en fin, y, y hizo todo el trabajo, hizo los bordes, o lideró eso. Y, y claro, viene el 7 de mayo y la mayoría no la, no la tuvieron ellos. Sumado con republicanos la tenían, pero ellas no, ellos no eran, perdón, corrijo, no eran los consejeros con mayor cantidad de votos. Me refiero UDI, RN y Evópolis. Sí. Y quien lideraba eso era la UDI. Y terminó relegada finalmente a republicanos y prácticamente aprobaron todo lo que republicanos presentó, digamos. Para Part no decir todo. Partidos derrotados. Voy a decirlo no por orden. Bueno, evidentemente Revolución Democrática que está ahí en, en las mazmorras. Ah, perdón. bueno. Sí. Y, y sumado ahora con Comunes. Comunes. Que... Otro partido, eh, yo diría que... Perdona, tiene... un, un paréntesis. ¿Cuántos balances más tienen que rechazarle a Comunes para que cache que tiene problemas? Rechazaron el, 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 el... ¿Cómo se llama? A propósito de lo que tú decías. Balance 2020, 2021, 2022. No, ¿Cuántos todo. más, digamos? Lo, que... Los que vienen también van a ser Y rechazos. el partido partió como el 2020, sí, 2019, bueno. no sé. O sea, ya, cortalá, po. Sí. Eh, y el, que... Perdón, y el presidente dice, no, es que esta era una deuda de arrastre. <risa> Ni que el partido tuviera 100 años, po. Claro. Bueno, perdón. No, sigamos. Eh, bueno, esos dos partidos. O sea, yo diría que esos están ahí en la, en la B. Luego partidos que no, todavía no tienen votos ni concejales ni nada eh, y que pasaron a intrascender amarillo y demócrata. Que tuvieron una, digamos, un, 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 una subida importantísima. Es como la subida de glicemia, digamos, cuando uno se come un Sanenú eh, en el proceso anterior, que fue amarillos. Sí. Más que demócrata. Pero demócrata ahí al ladito. Y, y partidos que... Y para la... el proceso ahora... Ahí también, eh, y que si pudieran canjear todos los centímetros cuadrados que tienen de diario, por voto, le diría, sería el primer partido de Chile. O sea, Votaron eh, doscientos y tantas personas. Que, que, hoy día escuché en, la, ah, en una radio amiga Isidro Solís dos votos. Dos votos. Dos, el el de él y el de un primo. No. Eh, bueno, yo diría que partidos que también... Eh, Partido que yo, por ejemplo, defiendo a la democracia cristiana que hizo una buena apuesta en el, en el plebiscito y asumió una vocería. Yo estoy, yo estoy contigo, y, sobre y todo que en el proceso anterior. No, acuérdate que había un, un había un, eh, un integrante eh, que había sido presidente de la DC, Fuachain, y había otro que era independiente que había entrado por el cupo de C. Exactamente. Y ahora no entró ni uno. Exactamente. Pero, eh, a pesar de no tener ni uno, gana el en contra. Y como tú decías, pone una vocera, que es Carolina Leitao, y además que el la, presidente vivo de la DC, Eduardo Frey, se juega por él a, en, favor, él a favor y termina ganándole en contra. Exactamente. Entonces la DC no es que sea un partido que está pletórico de... No, no, de, de, ni de, cerca. De, ni cerca, claro. pero salió, de la, salió del closet así, pero de la oscuridad del cajón y hoy, hoy en día por lo menos asomó una, un poco la, la cabeza. Ahora, mucha gente dice, sí, pero la militancia... No, sí, ningún partido es, no, es muy no, impresionante no. con la cantidad de militantes que tiene. Solo decimos que en, en términos de la influencia, pues si al sí. final eso es. Pues. O sea, mostrar un poco de gente. Sí, pues. claro. Eh, y yo... Bueno, eh, y ahí aparece el ex, porque renunció a la DC, Claudio Rego. O sea, exactamente, el gobernador está bien posicionado, que lo más probable es que sea... Vaya a la reelección, me imagino. Y eh, haciendo balance, así yo, 
Yo hoy día le, le dije a un, a, un, ¿A, un una, colega? a un colega tuyo, le decía, ¿Sí? Felipe, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una mención honrosa en una persona que lo más probable es que nadie se acuerde de ella. ¿Ya? Lo más probable es que el 99% de los chilenos no la recuerden. ¿Ya? Eh, y que haya pasado completamente desapercibida, pero no... O inadvertida. O inadvertida, no para algunos que entendemos la política de otra forma. ¿Ya? Y me refiero a la señora Verónica Undurraga. Ah, quien fue la presidenta, eh, perdón, sí, bien digo, Presidente, la presidenta del Comité de Expertos exactamente. del Proceso Constitucional Porque, 2. Fíjate que cuando uno hace los balances del año, que tiene que poner todo, yo creo que el Comité de Expertos, del cual yo eh, renegué, acá en esta misma radio, como un ente que estaba haciendo fruto de eh, designaciones a dedo. Somos dos, yo también. Ya. ¿Te acuerdas eh, que lo hablamos? Lo ya? hablamos. Yo dije eso, es uno, y lo dije con prejuicio. Sí, señor. Eh, y bueno, fíjate. igual los hechos desde el 90 hasta ahora han demostrado un poquito que las cosas a dedo no funcionan mucho. Exactamente. Digamos. Y fíjate que cuando uno hace el balance del año, dentro de las cosas, de los procesos, de los, de, llamemos de los productos de la política, la propuesta del comité de expertos al final terminó siendo como lo único transversalmente alabado, aceptado y puesto como algo positivo. Y ella, que fue la presidenta del comité experto, no tengo idea, eh, creo que independiente, eh, tuvo un tono y tuvo un, eh, ese comité experto que iba desde eh, la UDI o republicana claro. hasta el Partido Comunista. Ella y esa gente y eso entendieron lo que Chile necesitaba. Claro, porque además acuérdate que ese ente u órgano eh, es como, espero se entienda, es como la transición del fracaso del anterior Exactamente. con el consejo que se eligió el 7 de mayo, porque acuérdate que el comité de expertos comienza a funcionar antes. En marzo, creo. Claro, en marzo. Entonces sí. era como, era demasiado el contraste sí. de lo que había pasado con... Eh, con Elisa Loncón y con Jaime Baza y después con... Y trabajaron, eh, y trabajaron Piola, Stingo... No, no me acuerdo los otros dos que... Trabajaron súper Piola, súper Callao... Claro, 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 claro. Llegaron a acuerdo, hicieron un, un texto bastante simple, minimalista, pero aceptado por todos. Así es. Eh, y fíjate que es como algo que se va a olvidar, se lo va a llevar... Seguro. Pero como estamos en la época de los balances, yo creo Lógico. que fue lo mejor que, que tuvo la política durante el 2023 fue ese, 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 ese esa circunstancia legislativa que mm. hubo, porque dieron el tono en algo que ni los parlamentarios, han ni los senadores, ah, ni nadie ha podido hacer. Ya, nos vamos a una pausa. Eh, espero que estemos no, satisfechos perfecto, con sí, vamos a una pausa, después saludamos a nuestros auspiciadores, tranquilidad, y seguimos con el balance este 2023 con Axel Calliz aquí en Uno Más Uno. Y Felipe Vidal. Del... Ah, sí, algo vi ayer. Salió, eh, seguimos en 1 más 1, 3. Estamos con, eh, estamos con Axel Calliz. Y por supuesto, eh, ya. Estábamos en los balances. Estábamos en los balances. Eh, lo bueno y lo malo y lo feo, no. Eh, el, 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 en las películas, voy a decir, para mí, la de Scorsese, lejos la mejor película del año, eh, Los asesinos de la luna. No tengo ni una posibilidad de negociar nada ahí. 
eh, yo creo que hay que verla eh, está, no sé si están las la plata. pasta era fue Barbie Barbie sí. y Oppenheimer me imagino que le anda o no una que ver sí está como eh, pero 900 y tantos millones de dólares ya eh, Barbie como 1300 wow. algo así no, no tengo acá los Oiga, datos y lo otro eh, que publica osadamente y uno de los fiascos podría ser Napoleón o no sí de todas maneras no, ni, ni siquiera lo, la familia... Sobre todo, de, digamos, eh, respecto al presupuesto versus... Y la expectativa. Claro. Oiga, eh, eh, don Felipe, hoy día un, un artículo... Bueno, y el año musical de Taylor Swift. Es que para allá iba. Ah, ya. El Mercurio, eh, que algo que hicieron varios diarios o varios medios de comunicación, eh, osan... Yo sé que, lo que, lo, lo que voy a decir ahora, las personas, sobre todo los mayores de 45, 50, van a decir... Van a decir, por favor, ¿qué está diciendo ¿De qué, este está, ¿de qué va? De, ¿Pero qué pelotudez estás hablando? Eh, la comparan con eh, los Beatles y Rolling Stone. Eh, la Taylor Swift. Exactamente. Por supuesto. Como fenómeno, Pero por supuesto, bueno. fenómeno de impacto mundial. Lo que pasa es que mucha gente cree que el impacto que le provocó a él, a su generación, nada lo puede igualar. Volumen de discos, éxitos y sí. en el tema económico. O sea, sí, la pues, gira, sí, por ahí va el... ¿Cachaste cuánto se embolsó en la gira? En la, que se está embolsando en la gira. No, Bob, sí, sigue la gira. Sí, mi, lleva mil, mil, casi 1.100 mil millones de dólares. No estoy hablando de... O sea, esto es como un, un, como un tercio de lo, que gana, de lo que tiene Piñera. O sea, como en, un, en ocho meses... O sea, es una brutalidad. Una brutalidad de plata. La mayor, el mayor consumo en la historia de Spotify, claro. lejos, desplazando a Daddy Yang, no, a... ¿Cómo se llama? El, a Bad Bunny. A Bad Bunny. Eh, una brutalidad, una brutalidad. Eh, Taylor Swift es, eh, lejos, la desde los Beatles y Rolling Stone, la artista más famosa, más escuchada, más claro. seguida, claro. más comprada más eh, venerado. No, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno no no mundial. es que, digamos, eh, le guste o, o que se transforme en un fenómeno para un nicho. No, no. Más allá de que, evidentemente, no sé, po, qué sé yo, personas de 30 o 25 años seguramente la escuchan más que yo. No me cabe duda. Exactamente. Lo que no significa que yo no o sea, yo diga venía, que es un fenómeno musical. Yo venía con una radio amiga que toca música. ¿Qué y radio, Axel? ¿Se puede saber? Universo. Univer ah, pero la, es bueno. Música ochentera. Y Esta te, radio también está tocando esa música. Sí, Ojo, a, ¿eh? a, y me salió Taylor Swift. ¿Ves? Cardigan. O sea, me aparece por todas partes porque ah. tiene éxitos de distinto... A, y claro, el purista rockero, yo me considero un purista rockero. Ah, ya. Eh, uno reniega. Usted o sea, como Pirincho Cárcamo, una cosa no, así. No, no, puede sí, ser la Biblia. Puede ser la sí, Biblia. Saludo a Pirincho. No, no, lo que pasa es que no, está, yo diría que el rock duro están los de las radio amigas sonar. Futuro, futuro. claro. Eh, no, yo soy un rockero, me gusta Lep Zeppelin, Deep Pepper y toda esa generación. ¿Para qué le digo Peter Gable? Eh, Motor Crew. No, Iron no, Maiden. no, eso es más duro para mí. Iron Maiden. Eso es muy duro para mí. Ah, muy sí. duro. No, a mí me gusta un poquito no, más, más armónico. Oye, Lep Zeppelin, qué bueno. Y tengo que reconocerlo, o sea, no porque estoy influenciado, pero eh, yo diría que es un fenómeno mundial. Eh, ¿Qué más? Y en términos de deporte, eh, bueno, eh, el año de los Panamericanos y eh, no tuvimos mundial. Imagínate, Felipe, que ya estamos, ¿te acuerdas que hace un año estábamos hablando del fin del mundial? Sí, po. sí po. el título de Argentina. Exactamente. Sí, pues, porque el mundial el año pasado fue en noviembre. En noviembre y diciembre. No en junio, julio, como habitualmente, porque fue en, eh, en Qatar. 
Y, y ahora estamos a puertas, según dicen la, 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 los, las... Las Vanessa Daroche. Las Vanessa Daroche. Estamos a ya. punto de eh, hacer firmar al Tigre Gareca como nuevo selección. Como entrenador de la selección Pero chilena de fútbol. Pero uno nunca sabe, yo creo que es sí. parte de... Uno nunca sabe. Y la palabra del año... Humo, y porque además en esta, en esta fecha... Eh, sí, mucho bueno. el mercado de pases además recordemos que ayer fue el día de los inocentes mucha gente se comió y se compró varias cosas bueno yo me compré una muy pero estaba dormido sí sí pero no la puedo decir no nada. pero di no no puedo no pero puedo. cómo no no puedo no pero, puedo Max, en el video de Adriana Barriento no, no ese es verdad es, es qué cosa no no da lo mismo embarazada no ya pero cuál no puedo, puedo no puedo decirlo no pero por Después, Dios. En, en la... se acuerdan Taño la cuarta Carlos sí. Caselli firma por la U. Ah, claro. Bueno, cuando, cuando yo vivía en el extranjero, ¿Ya? recibí un par de llamadas con un llamado que me... Y yo eh, me dijeron, Pinochet ha muerto. Ya. Año 96, 97. Ya. Porque estaba muy enfermo ese minuto. Sí, claro. Después se recuperó, después se fue a Londres. Y yo, como... Yo no estaba exiliado, estaba estudiando, como... Sin entender. Pero en esa época no habían redes sociales. Po. No, pero por teléfono. Por eso te digo, no habían redes sociales no, en esa nada. época. Claro. Y yo dije, igual, jaja, eran unos amigos que me llamaban así como para... Cacharon que te la estáis claro, comprando. Porque el tono yo... de uno, el tono uno, uno como que se, como que se acusa. Y evidentemente que, en, no sé si evidentemente o... No, evidentemente, yo estaba en un país que era Bélgica en ese minuto, que no se celebraba, o sea, no existía el Día de los Inocentes. Claro. Entonces nadie... Claro, no andaba me, con me, la tallita. Me, me pillaron volando bajito, así, claro. pero... Bueno, Axel, espero que este año podamos ir a un, un, un La U Unión en el Nacional y un Unión La U en Santa Laura. Vamos, eh... po, ¿no? Vamos juntos, me refiero. Sí, de todas maneras. Ya, pues, no, vamos. de todas maneras. Vamos. Ahora, la, la, a ver a, a la U a Huachipato. <risa> Perdón, a ver a la U, Huachipato o la Serena. Porque usted sabe que... ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A, ¿A no, qué versión? A los que tienen la U roja en el... A, a, los de, a los que van a ser local en el Nacional. Ya, o sea, Huachipato, la Serena. Claro. O sea, porque o sea, se sabe que hay una triangulación. No, como se te ocurre. Para que, pero Axel, por favor, no diga eso que no digas eso, Axel, porque es una injuria. Eres un te estás eh, profiriendo injurias y calumnias con publicidad en esta radio. Así que, bueno, eh, ¿cuánto nos quedará para? No, para... no nos queda nada. Mandriasa no nos queda nada. Nada. Tenemos que ya comenzar a despedirnos. Eh, en la puerta. Yo voy a, voy a reiterar la idea que dijimos la semana pasada el tema de la Navidad. Eh, lo mismo para, yo quiero decir siempre que hay que fijarse en las personas que están solas, eh, personas a lo mejor mayores, pegarle un llamado, eh, ir a verlas, invitarlas. Eh, hay personas que te van a decir, no, si yo tengo súper amarrado el año nuevo. Mentira, hay mucha gente que no tiene amarrado nada y le da como un poco de... Y mucha, gente, y mucha gente sabe que no tiene amarrado nada y se hace el loco. Y, claro, pero hay personas... O sea, yo me encantaría no tener amarrado nada y de calma dormir. O sea, se lo digo al tiro así. Ah, no, para... claro, pero que eso es distinto. Sí. Porque eso es una opción. Porque eso es una opción, ¿no? Exactamente. Lógico, es legítimo. Bo. No, pero ya para que la cuota la tengo que pagar ahora. Sí, abrazo, abrazo. Muchos abrazos, muchos cariños. Y que el 2024... Eh, ya, pero vamos a ver a la U a un partido de sí, la... vamos, 
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.